0: Jesus Christus, habt du Dank, dass du unser Vorbild bist, wenn es auch dazu kommt, wenn wir uns Gedanken machen, wann ein Mann ein Mann ist. Herr, ja, dass wir nicht irgendwie auf die Welt blicken müssen, die das Mannsein heute herunterspielt und äh, das lächerliche zieht oder gar ja, ins Weibliche. Herr, ja, wir beten, dass du Gnade schenkst, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, was es heißt, ein Mann zu sein. Bitten dich, dass du Freude gibst, wenn wir das betrachten, dass du uns ermahnst, aber auch ermutigst, Herr, weiter danach zu streben, dir die Ehre zu geben. Amen. Erstmal grundsätzlich äh, zu den Männerstunden. Die werden alle zwei Monate stattfinden. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, weil wir dann, also Januar, März und so weiter, weil Februar und April ist dann Frauenstunde, also im Wechsel. Ähm, wir werden kein Lehrbuch durchgehen. Ja, also ihr müsst nicht noch ein Buch lesen äh, für die Männerstunde oder dann auch die, Frauen für die Frauenstunde, weil es einfach, ähm, wir möchten euch weitergeben, was die Schrift sagt, was Gottes Wort sagt zu verschiedenen Themen. Und ihr habt Hausaufgaben, wenn ihr die Module belegt, was sehr gut ist. Ja, und wir möchten euch einfach ermutigen, äh, weiter darin zu wachsen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, beziehungsweise dann auch, was bedeutet, eine Frau zu sein. Im Februar. Genau. Wie wir das machen werden, ist voraussichtlich werden wir als Älteste das Ganze unterrichten, wir werden es abwechseln, sodass ich ähm, beim nächsten Mal unter einem von meinen drei Mitstreitern sitzen werde und da zuhören werde und lernen werde. Und bei den Frauen werden wir das genauso machen. Ja, voraussichtlich werden wir das als Älteste tun. Deswegen hat Pascal auch gesagt, als Männer können wir auch in den Frauenstunden dabei sein. Es sei denn natürlich, äh, eine Stunde wird mal von einer unserer Frauen geleitet, ja, was ähm, eventuell sein kann, okay? Muss nicht. Primär werden wir das als Älteste machen, deswegen könnt ihr auch da dabei sein. Gut, so viel dazu. Lasst uns heute mit dem Thema beschäftigen, wann ist ein Mann ein Mann? Äh, wir haben einiges vor uns, das ist eine Übersicht ja, über das, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und so lasst uns beginnen mit einer Werbung. Ich lese euch das vor. Es war einmal, dass Männer Hosen getragen haben, vernünftige Hosen. Dass Frauen selten eine Tür öffnen mussten und ältere Frauen nie die Straße allein überqueren mussten. Männer haben die Verantwortung übernommen, weil das das war, was sie taten. Aber irgendwo auf dem Weg hat die Welt entschieden, dass sie nicht länger Männer braucht. Männern wurden die Kakis weggenommen, und man lässt sie gestrandet zwischen Kindheit und Erwachsensein zurück. Das kommt aus einem Werbeslogan von Dockers, die ein Manifesto quasi öffentlich veröffentlicht haben, was es bedeutet, ein Mann zu sein, die davon redet, wie wichtig es ist, dass Männer gute Hosen tragen, weil Dockers Hosen verkauft. Nun, aber ist es nicht heute nach wie vor so? Ja, Das ist relativ alt schon, dieses Manifesto. Und die Frage, wann ein Mann ein Mann ist, stellt sich für uns heute ganz genauso. so. Ja, Jugendliche, die ihre Freizeit mit Computerspielen vergeuden. Ja, oder junge Erwachsene, die lieber bei Mama wohnen und ihr Ding machen, anstatt selbstständig und verantwortlich zu werden. Anstatt zu heiraten und Familie zu versorgen. Das sehen wir heute immer mehr. Und mehr denn je stellt sich uns die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Jüngste Mann, <lacht> wann ist ein Mann, ein Mann in einer Welt, in der Männlichkeit verwässert wird, in der sie heruntergespielt wird und wehe, wir verhalten uns wie wahre Männer. Ja, dann werden wir gleich zu Machos degradiert oder Frauenhelden und Aufschneidern. Die Männer haben quasi nichts mehr zu melden. Ja, bei uns in der Gemeinde ist das nicht so. Ich hoffe, das wisst ihr und das seht ihr auch, wenn ihr euch untereinander unterhaltet unterhaltet. Männer haben nichts mehr zu melden. Das Stigma, das die Welt den Männern gibt, ist, dass sie lediglich mobben, dass sie verprügeln, dass sie rumkommandieren. Wenn du als Vater von Jungs darauf achtest, dass deine Jungs auch wirklich Männer werden, dann stellt dich die Welt in Frage, weil sie sich sah, denkt, wie du sie so einschränken kannst in ihrer Identität. Ja, Denn es könnte doch auch sein, dass sie fühlen wie ein Mädchen oder so sage ich aus, eine, keine Ahnung, was es heute alles gibt in, dieser, in diesem ganzen Gender-Wahnsinn. Nun, die Welt ist lange nicht so tolerant, wie wir das alle meinen oder wie alle es meinen zu sein. Warum nicht? Weil wir nicht nur in einer materiellen und einer physischen Welt leben, sondern weil ein geistlicher Kampf tobt und zwar ein Kampf zwischen Satan und Gott. Mehr eine Auflehnung von Satan gegen Gott, weil wir wissen, dass Gott den letztendlichen Sieg schon errungen hat und letztendlich den Sieg erringen wird, indem er den Satan in den Feuersee schmeißen wird. Aber eine Auflehnung Satans gegenüber Gott, ein Verdrehen, ein Verwüsten, ein Verstümmeln der Wahrheit Gottes. Und wo sollte man nicht anfangen, wenn bei der Schöpfungsordnung, ja, wo sollte man nicht anfangen, wenn bei der Frage nach dem, wann ist ein Mann ein Mann, wann ist eine Frau eine Frau? Und wir werden noch zu weiteren Themen kommen, wie warum denn ein Mann und eine Frau und nicht ein Mann und ein Mann oder eine Frau und eine Frau. Ja, Themen, die heute durchaus relevant sind, Themen, die heute uns von überall katapultieren, gerade in Berlin, ja, der Hauptstadt des Atheismus. Und so stellen wir uns genau diese Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Ich möchte euch eine Definition vorstellen, die uns gilt und zwar für junge Männer, also euch junge Männer, die ihr heute hier seid und dem schon folgen könnt, für ältere Männer, für Ehemänner, für Väter, also für jedes, für alles, was männlich ist. Ja, ich habe vorhin Scherzen zu Pascal gesagt, wir könnten das auch Männlichkeitsstunde nennen ja oder Jungsstunde. und es ist deshalb relevant, weil die Bibel sehr viel darüber zu sagen hat, ja, vielleicht sitzt du hier bis gerade mal zwölf oder noch jünger, ja, dann heißt das nicht, dass du noch kein Mann bist. Ja, viele sind 15, 16, 17, 18. Nun, du wirst nicht erst zum Mann, wenn du 25 bist. Ja? Sondern das beginnt schon früher. Die Bibel beschreibt keine Zwischenphase aller Pubertät, zwischen, Jugend, zwischen Junge sein und Mann sein. Und deshalb hier die Definition, die für euch alle wichtig ist. Der geistlich reife Mann hat das Verlangen, seine gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen, indem er liebevoll leitet, selbstlos schützt und vollständig versorgt. Wenn ihr heute es schafft, alles mitzuschreiben, dann ziehe ich meinen Hut vor euch. Okay? Ich kann euch die Punkte dann auch im Nachhinein noch zukommen lassen. Und anhand dieser Definition, das ist unsere Gliederung heute. Okay? Wir werden uns den ersten Teil anschauen. Bis hier, der geistliche Reifemann hat das Verlangen seine gottgegebene Verantwortung wahrzunehmen, demütiger Dienst und dann diese drei Unterpunkte, die unter diesen demütigen Dienst kommen. Ja, Wenn ihr euch irgendwas abschreibt, dann schreibt euch das ab. Und wenn wir darüber nachdenken, darüber reden, wann ein Mann ein Mann ist und diese Definition vor Augen halten, dann ist die Voraussetzung für alles, was jetzt folgt, die, dass wir Gott glauben. Es okay? ist ein Unterschied, an Gott zu glauben oder Gott zu glauben. Ja, auch die Dämonen glauben und zittern. Ja, aber wenn ich Gott glaube, dann glaube ich dem, was sein Wort sagt, dann glaube ich dem, was er sagt, wie er sich offenbart, wer er ist. In einem Lied heißt es, aber ich sage, das Kennzeichen eines reifen Mannes ist das, dass er Gottes Wort liest und versteht und dem Wort Gottes erlaubt, seine Pläne und Entscheidungen zu regieren. Also ein geistlich reifer Mann ist ein Mann, der Gott und sein Wort liebt. Ja? Und so werde ich euch einiges an Auflistungen geben heute, an Punkten geben, weil es wirklich nur ein Überblick ist und wir werden in den nächsten Männerstunden auch etwas in die Tiefe gehen, aus zu diesen verschiedenen Themen. Zu den verschiedenen Themen, die wichtig für uns sind, wann wir ein geistlich reifer Mann sind. Also der geistlich reife Mann hat das erlangen, lasst uns damit beginnen. Ein paar Stichpunkte, die euch helfen sollen und die sind auf gar keinen Fall irgendwie vollständig. Ja, wenn wir die Vollständigkeit der Eigenschaften eines geistlich reifen Mannes haben wollen würden oder möchten, dann könnten wir aus jedem Buch der Bibel eine Auflistung mit vielen Dingen haben, wie ein geistlich reifer Mann ist oder ein geistlich reifer Christ. Ja, vieles davon wird sich wiederholen in der Frauenstunde, weil die geistlich reife Frau hat genauso das Verlangen, den Gott, die gottgegebene Verantwortung wahrzunehmen. Ja, und so könnten wir von jedem Buch der Bibel eine Liste machen, was ein geistlich reifer Mann ist und was er nicht ist. Ja, ihr könnt durchgehen, von 1. Mose bis Offenbarung könnt ihr sehen, was bedeutet es, geistlich reif zu sein. Und letztendlich werdet ihr feststellen, dass es immer um Gottes Ehre geht. Ja, es geht immer entweder um Gottes Ehre oder um meine Ehre. Die nicht Gott oder die nicht mir selbst. Das macht einen geistlich reifen Mann aus. Aber jetzt nur ein paar Stichpunkte. Wenn ihr diese Listen vervollständigen möchtet, dann dürft ihr das natürlich sehr gerne tun. Aber dann wird das nicht in die letzten 45 Minuten hier reinpassen an Zeit. Und so lasst uns die Sprüche aufschlagen zuallererst mal. Ich möchte euch hier ein paar Stichpunkte geben. Ein Mann ist geistlich reif, wenn er auf Belehrung hört, Belehrung sucht, Belehrung annimmt, im Gebet ist, in Gottes Wort ist, nicht faul ist, auf der Hut ist, Ratgeber hat, sich nicht selbst für Weise hält, besonnen ist. Lasst uns Sprüche 2 aufschlagen, weil viel aus Sprüche 2 kommt, mindestens drei Punkte, die meisten Punkte kommen aus Sprüche 2. Äh Sprüche 2, da heißt es gleich zu Beginn, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine, Worte bei, und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. So geht das Kapitel weiter. Einige Männer können das vielleicht noch auswendig, haben das mal auswendig gelernt als Männer. Aber einfach dieses, diese Tatsache, dass ein geistlich reifer Mann auf Belehrung hört, dass er sie sucht, auch, dass ihr sie annimmt, könnt ihr in Sprüche 8 nochmal ähm, nachlesen. Dass er im Gebet ist, ja, wenn du um Verständnis und Einsicht flehst und in Gottes Wort ist, wir sollen suchen, wir sollen graben, wie nach Schätzen, damit wir die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Dann aus dieser Liste möchte ich mit euch noch Sprüche 25, 28 aufschlagen. Gerade für euch junge Männer ist das wichtig, für uns natürlich, Genauso, die wir fortgeschrittenen Alters sind oder äh, noch fortgeschritteneren Alters sind als ich. Ja, da heißt es in Sprüche 28 Vers, 25, Vers 28, Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Diese Besonnenheit, dieses Unterkontrolle halten ja, meiner Begierden, meiner Lüste, natürlich ist das nur möglich durch Gottes Gnade und das Wirken seines Geistes in uns. Und ihr Lieben, das sind nur zehn Punkte aus den Sprüchen. Okay, das sind nur zehn Punkte aus den Sprüchen. Wenn ihr euch zur Aufgabe machen wollt, was ein geistlich reifer Mann anhand der Sprüche noch ist, dann lest die Sprüche. Ja, der Monat hat 31 Tage oder 30 Tage. Jeden Tag ein Kapitel, das habt ihr schon häufig gehört. Da so lest ihr jeden Monat einmal die Sprüche durch und habt, könnt das vielleicht unter verschiedenen Aspekten durchlesen. Was sagt der Bibel? Das sagen die Sprüche über die Faulheit? Was sagen sie über die Zunge? Und sie haben viel darüber zu sagen. Aber es gibt noch weitere Stellen. Ich habe noch mal zehn Punkte zu der geistlichen Reife. Ein geistlich reifer Mann ist ehrbar und besonnen. Ihr könnt schon mal Titus 2 aufschlagen, wenn ihr dort ähm, mitlesen möchtet. Er ist gesund im Glauben, der Liebe und der Geduld. Er ist ein Vorbild guter Werke, ein Kenner der Schrift. Untadelig rein, nüchtern, anständig, gastfreundlich. Das sind auch Qualifikationen für Diakon und Älteste. Ja, aber danach sollen wir alle streben. Okay, danach sollen wir streben. Er ist nicht gewalttätig und nicht gierig, liebevoll, fröhlich, friedlich, geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig und beherrscht. Er ist sich seiner Identität in Christus bewusst. Das heißt in 2. Korinther in ihm, wir sind eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen, ist alles neu geworden. Wir sind uns unserer Autorität bewusst, die Gott uns gegeben hat, aber immer in der Abhängigkeit von Christus und wir sind uns, wir sind in der Gesinnung Christus ähnlich. Auch hier sind nur ein paar Punkte. Und gerade Titus Kapitel 2, ja, da fängt Titus an, an alle möglichen ähm, Geschlechter und Gesellschaftsschichten zu schreiben. Da schreibt Paulus, äh, Paulus schreibt es an Titus, Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dann heißt es weiter unten in Vers 6, zwischen kommen die Frauen. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, auch alle unter 60, okay, dass sie besonnen sein sollen. In allem macht dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Dem geistlich reifen Mann geht es immer um Gottes Ehre. Immer darum dass man nichts Schlechtes über das Evangelium sagen kann. Ja, und Das sind nur 20 Punkte jetzt. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, wir könnten das sehr viel erweitern, ja, um viele, viele Punkte. Ohne weiteres. Und das Tolle daran ist, dieser letzte Punkt, wir haben die Gesinnung ähnlich wie Christus, oder wir sollen sie haben. Ja, Seid gleichgesinnt, wie Christus es auch war. Er ist unser perfektes Vorbild. Wenn es einen geistlich reifen Mann gegeben hat, der perfekt war, dann war es Christus. Der ist somit die perfekte Abdruckform, wenn ihr so wollt, ja, in die wir uns alle pressen sollten, das Verlangen zu haben, so zu sein wie Christus. ja, So zu sein wie er. Nun, aber wie bekomme ich das Verlangen? Ja, Der geistlich reife Mann hat das Verlangen. Und hier kann ich ganz deutlich sagen und muss ganz deutlich sagen, das Verlangen kannst du nur haben, wenn du Christus als deinen Herrn und Retter vertraust, wenn du ihn angenommen hast als deinen Herrn und Retter, wenn er dein Leben ist und Sterben dein Gewinn ist. Ja, das heißt, wenn du heute hier sitzt als junger Mann und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, nicht weißt, ob du gläubig bist oder nicht, nun, dann ist es für dich vielleicht möglich, irgendwann ein Gentleman zu werden, aber ohne Christus zu kennen, wirst du niemals ein geistlich reifer Mann werden. hast keine Chance, danach zu streben, würdig der Berufung zu wandeln, mit der du berufen worden bist, weil du bist ein Kind der Finsternis und nicht des Lichts. Schaut mal in Epheser 1 zum Beispiel, ich lese euch das vor, da betet Paulus für die Geschwister ja, in Ephesus und sagt, Ab Vers 15, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist was auch die überwältigende Größe der, seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Und so fährt er fort und betet weiter für sie und zeigt ihnen auch, was diese Macht seiner Stärke ist. Und wenn wir nicht daran glauben, dann haben wir keine erleuchteten Augen der Erkenntnis, dann können wir auch nicht zu einem geistlich reifen Mann werden, weil wir gar nicht das Verlangen haben können, das zu tun. Und wenn du ein Christ bist, wenn du diese Entscheidung getroffen hast und wahrscheinlich hat das die Großzahl hier, dann werden wir eifrig danach bestrebt sein, geistlich reif zu werden. Wir werden Gottes Wort lesen, wir werden im Gebet sein, wir werden Gemeinschaft suchen und wir werden gehorsam im Glauben wandeln. Und wir sind uns sicher, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, weil wir Gott lieben, mit dem Ziel, dass wir in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. 8 Vers 28 und 29 Du wirst dir wahrscheinlich bewusst, dass alles zu deinem Besten dient, das weckt in uns das Verlangen, dass wir Christus ähnlich werden wollen, seinem, nach, seinem Vorbild nacheifern möchten und unseren Blick auf ihn richten, weil er als Vorbild gewandelt hat. Nochmal ein paar Punkte, die das Verlangen zum Ausdruck bringen. Ein Mann hat das verlangen, sich einer höheren Autorität zu unterstellen, nämlich Christus selbst. Ja, wir haben das vorhin gehört, wie Levi alles aufgeopfert hat, alles im Licht der Jüngerschaft zu opfern. Er nimmt sein Kreuz auf sich, selbst wenn er seine Familien dafür hasst. Er liebt nicht, aber wenn er nicht seine Familie hasst, seine Frau und seine Kinder und Christus liebt, ihr wisst, dass das die Betreibung ist, einfach die Veranschaulichung, okay, es geht um meine Liebe zu Christus. Ein Mann hat das Verlangen, fröhlich gehorsam zu sein. Ein Mann hat das Verlangen, geistlich, sich geistlich zu disziplinieren. Ja, in Markus 1,35. Jesus hat mitten in der Nacht ist er gegangen und hat gebetet, seinem Vater gesprochen. Er hat das Verlangen, beständig Gottes Wort zu sein, das Evangelium zu verkündigen, und seinen Nächsten treu zu lieben, hat das Verlangen, die Bruderschaft und die Gemeinschaft zu pflegen. Und wenn wir über diese vielen Punkte nachdenken, die wir bis jetzt gesehen haben und einfach nur überlegen, was das bedeutet, dann stellen wir fest, dass das noch gar nichts mit einem Ehemann zu tun hat, oder? Das heißt, Erik, David, Elia, Gideon, Timo, ihr seid genauso gemeint wie Paul, wie André. Es hat nichts damit zu tun, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du geistlich reif bist oder nicht. Und so lasst uns die Hosen anziehen, die Ärmel hochkrempeln und das Verlangen haben, als Kinder und Männer Gottes zu geistlich reifen Männern zu werden. Geistlich reife Männer, die ihre gottgegebene Verantwortung wahrnehmen. Wir kommen gleich zum demütigen Dienst. Ja, Aber lasst uns kurz darüber sprechen, was das bedeutet, die gottgegebene Verantwortung wahrzunehmen und was das ist. Sie besteht gewiss nicht darin, Videospiele zu spielen oder den ganzen Tag im Internet zu surfen, wenn ich eine freie Minute habe. Sie besteht auch nicht darin, dass ich einfach passiv bin und keine Initiative ergreife und nicht an mir arbeite. Gefahren für uns Männer liegen heute auf der Hand. Reinheit, Zielstrebigkeit und Initiative sind oft zu Fremdworten geworden in dieser Gesellschaft. Heute geht alles ohne Ziel. Man lebt einfach irgendwie vor sich hin, passiv und ist sogar stolz und aufgeblasen, fühlt sich noch gut dabei. Im Gegenteil, es ist nicht ohne Selbstbeherrschung, im Gegenteil. Man denkt, wie befriedige ich mich am schnellsten als nächstes durch was auch immer. Aber was ist unsere gottgegebene Verantwortung? Ein Mann ist Arbeiter. <lacht> ja, Das schockt jetzt vielleicht einige junge Männer. Ein Mann ist Arbeiter. Ja, in 1. Mose 2, Vers 15 äh, setzt Gott Adam in den Garten, um was zu tun, um den Garten zu bebauen, okay? zu bewirtschaften, zu erhalten. Später lest ihr davon, dass Adam jedem Tier seinen Namen gegeben hat. Ja, oder jedem Tier, das Gott in den Garten gesetzt hat. Es waren nicht Millionen von Arten, wie wir sie heute haben, ja, sondern es waren die Prototypen dieser Arten, weil sonst hätte Adam gar nicht die viele Zeit gehabt, sich noch am selben Tag über seine Frau zu freuen. Ja, wenn er alle Tiere, ja, Salamander, Eidechse, äh, ja, ähm, Krokodil, das wäre wirklich harte Arbeit gewesen und viel und lange Arbeit. Und alles geschah in einem Tag, selbst die Erschaffung der Frau. Okay? Er ist Arbeiter, dann sehen wir auch, dass er abhängig ist. Gott setzt ihn in den Garten ja, und Gott muss dem Mann sagen, was er tun soll. Nicht nur muss er es ihm sagen, Gott muss ihm den Odem einblasen. Der Mann, als Männer sind wir absolut abhängig von Gott. Als Mann sind wir aber auch Autorität. Autorität über die Hilfe, wenn du verheiratet bist, über deine Frau. Wir reden gleich noch darüber, wie wir diese Autorität ausleben sollen. Als Mann bist du Anleiter. Du nährst und pflegst deine Frau wie deinen eigenen Leib. Du gibst sie für sie hin, wie Christus das getan hat. Wir sind Anwender des Wortes Gottes. Wir sollen Täter des Wortes sein und wir sind Anbeter. Ja, in Johannes 4 sagt es, der Vater sucht Leute, die in Geist und Wahrheit anbeten. Wir sind Anbeter, wir sind das Haupt, unsere Frauen sind die Hilfe. Wir haben eine Verantwortung, diese Dinge, ja, diese Verantwortung, die wir von Gott bekommen haben, zu repräsentieren. Und zwar in einer Art und Weise, die Gott die Ehre gibt. Das könnt ihr dann für einen Ehemann zum Beispiel in Epheser Kapitel 5 nachdenken, nachlesen. Nun, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, der Mann soll sie lieben und leiten. Und wenn ihr jungen Männer, die ihr nicht verheiratet seid, ja, wenn ihr nach einer Ehe strebt, dann wird das eure Aufgabe sein. Und da könnt ihr jetzt schon dran arbeiten, gute Arbeiter zu sein, gute Anleiter zu sein, gute Anwender der Schrift zu sein. Ein geistlich reifer Mann hat das Verlangen, seine gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen. Und das ist mir sehr wichtig, dass das hier drin steht, okay? Weil wenn ein demütiger Dienst. Wenn das nicht in Demut geschieht, was als nächstes kommt, dann werden wir das Ziel verfehlen. Warum in Demut? Wieder Punkte, wer hätte es gedacht? Ja? In Demut, weil Gott dem Hochmütigen widersteht und dem Demütigen Gnade gibt. Warum noch in Demut? Weil Gott der Souveräne über alles ist und den Demütigen ansieht. Jesaja 66 könnte das nachlesen. Gott ist souverän über alles. Vor einem Grundlagenkurs haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, souverän zu sein. Ja, es bedeutet, gleichzeitig allwissend zu sein, weil ohne Allwissenheit kann er nicht souverän über allem stehen. Ja, so hängen die Eigenschaften Gottes zusammen. Er steht über allem. Drittens in Demut, weil wir nur so den anderen höher achten können als uns selbst. Ja, wenn ich nicht demütig bin, wenn ich aufgeblasen bin, Pascal predigt uns das seit Monaten, ja, was die Liebe bedeutet, das ist nicht ein Aufgeblasen sein, nicht ein Stolz sein, nicht ein, oh, ich zeige dir, wo es lang geht, sondern ein demütiger Dienst. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 2 Vers 3. In Demut, weil durch die Demut die Ehre kommt. Ihr könnt das in Sprüche 18 nachlesen. Ja, dadurch kommt die Ehre. In Demut, weil sie einen wunderbaren Lohn mit sich bringt. Und in Demut, weil Christus unser Vorbild ist. Noch einmal. Ja? Das ist Philippa 2. Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann heißt es, habt die Gesinnung in euch, die auch Christus Jesus hatte, der es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sich entäußerte und Mensch wurde. Ja, ist das perfekte Vorbild für Demut. Aber jetzt ordnen sich diese drei folgenden Punkte der Demut unter. Ja, Wie führen wir diesen demütigen Dienst aus als Männer? Erstens, indem wir liebevoll leiten. Als Männer leiten wir liebevoll egal ob wir verheiratet sind oder nicht. Wir sind aufgefordert, unsere Verantwortung wahrzunehmen und zu leiten. Nun heißt das nicht, dass wir alle in unseren Betrieben stehen und sagen, ich brauche eine leitende Position, ja, weil meine Aufgabe ist es zu leiten. Da wirst du wahrscheinlich komisch angeguckt. Aber zum Beispiel, ja, ich habe von einem Schülerbibelkreis gehört in der FESB, ja, den ein David Elia und ein Gideon zum Beispiel anleiten ein bisschen. Ja, so kann das aussehen. Ich weiß nicht, wer von euch da noch mit drin ist. Auch mit drin, aber in der Leitung. Ich. Ja, so kann das aussehen. Darüber freuen wir uns. Ja, wo junge Männer einfach aktiv werden, Initiative ergreifen und leiten. Gottes Wort verkündigen. Nun, wie soll das aussehen? Wir leiten mit Sanftmut, mit Freundlichkeit und Güte. Und jetzt muss ich tatsächlich, gleich kommt die Liste, äh, Gestehen, dass es mir bei der Vorbereitung hierfür wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass es immer heißt Ladies and Gentlemen, okay? Und darüber nachzudenken Gentleman, ja, wir sind sanftmütig, freundlich und gütig. Dafür steht Gentle im Englischen, ja. Und so dürfen wir diese Anrede heute eigentlich ganz oft gar nicht mehr benutzen, ja? weil wir das nicht mehr sehen in den Männern. Also Ladies and Gentlemen sind freundlich, sanftmütig, gütige Männer. Dafür steht Gentle, falls ihr Englisch, das Englisch nicht mächtig seid. Aber mir ist es tatsächlich wie Schuppen das erste Mal aufgefallen, wie sich dieses Wort zusammensetzt. Das heißt, sanftmütig und gütig zu leiten an meinem Arbeitsplatz, wo ich bin, meine Aufgaben treu auch auszuführen, darin ein Vorbild zu sein, was auch eine gewisse Anleitung ist, weil ich ein Vorbild bin und andere, die ihn wollen, heißt nicht, keine Autorität zu haben. Zum Beispiel als Ehemann sanftmütig zu leiten, heißt für dich nicht, sich deiner Frau unterzuordnen. Das heißt nicht, keine Autorität zu haben, es das heißt auch nicht, keine Stärke zu zeigen oder keine Initiative zu zeigen, sondern es das heißt, die Kraft, und die Verantwortung, die wir tragen, unter Kontrolle zu haben. Unter der Kontrolle des Wortes Gottes, in Liebe und Sanftmut zu reagieren. Nehmt Regen zum Beispiel. Wer erinnert sich an vorletztes Jahr, als es so geregnet hat? Ich ganz bestimmt. Ja. Es hat geschüttet. Vorletztes Jahr haben wir dafür gebetet, dass es aufhört. Letzten Sommer haben wir dafür gebetet, dass es regnet. Ja, weil alles so trocken war. Nun, Schwere Regenfälle zerstören alles. Sie zerstören Getreide, sie zerstören Erdgeschosse, Keller, Straßen und Dächer und so weiter. Sie zerstören einfach alles. 2017 war der absolute Ausnahmezustand in Berlin und Umland, falls ihr euch erinnert. Ja, In Oranienburg ist bis mal, bis ist man bis zum Hintern im Wasser gelaufen, auf der Straße. War nicht irgendwo im Kneipbecken, sondern auf der Straße. Wir hatten das Wasser zweimal im Haus, dass wir einen Monat vorher eingezogen sind. Schwere Regenfälle zerstören. Ja? Auf der anderen Seite brauchen wir Regen. Und zwar sanften Regen, seichten Regen. Natürlich kann es mal einen Schauer geben, aber nicht in diesen Massen. Wir beten vielleicht Regenfälle, weil Wasser das Leben gibt, damit die Ernte reif wird. Weil Wasser das Leben gibt, das wir auch benötigen, um zu überleben. Ja, und so können wir Regen als etwas sehen, das absolut zerstört und dennoch so viel Leben bringen kann. Und so sollen wir als Männer leiten. Okay, wir sollen nicht dieser Sturzregen sein, der alles kaputt macht, sondern wir sollen der sanfte Regen sein, der Leben bringt, der, der anleitet, der voranbringt, der Frucht bringt. Wir sind Gentlemen und leiten, das ist die Frucht des Geistes, liebevoll, freudig, friedlich, geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig und selbstbeherrscht. Meine, allein daran zu arbeiten, Gentlemen zu sein, wird unser ganzes Leben in Anspruch nehmen, sowieso, okay? Aber es wird unser ganzes Leben in Anspruch nehmen. Das bedeutet sanft zu sein. In der Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. In Sprüche 15, Vers 4 heißt es zum Beispiel: Ich lese nach der Menge Übersetzung, Sanftheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Verkehrtheit an ihr schlägt dem Herzen Wunden. Da können wir uns gleich die Frage stellen: Wenn ich leite, leite ich liebevoll in den Worten, die ich wähle. Wie rede ich mit meinen Arbeitskollegen? Wie rede ich mit meiner Frau? Wie rede ich mit meinen Kindern? durch das sanftmütig oder schlägt es Wunden, weil ich das nicht mit dem Hintergedanken tue. Ein anderes Beispiel wäre das Segeln. Wir alle kennen die Geschichte von den Jüngern im Sturm auf dem See Genezareth. Sie dachten, dass sie umkommen. Aber ein Segelboot ohne Wind bewegt sich nicht vom Fleck. Man packt die Ruder aus. Okay, eine sanfte Leichte Brise, die das Boot vorantreibt, ist unerlässlich. Ohne sie geht nichts. Die Frage ist, leitest du liebevoll? Ich habe ein paar Fragen für euch. Ja, ob ihr liebevoll leitet? Auch wieder teilweise generell, für alle Männer und auch für Ehemänner natürlich. Leitest du die, die dir zuhören, auf gerader Bahn? Ja, Leitest du sie an bist du ehrlich? Redest du die Wahrheit? Redest du Gottes Wort, wenn du die Möglichkeit dazu hast? Mir ist bewusst, dass wir am Arbeitsplatz nicht unbedingt auch einfach anfangen dürfen. Okay, wir nehmen uns jetzt mal eine halbe Stunde Zeit und reden über Gottes Wort. Ja, die Arbeit kann warten. Wir veruntreuen gleich mal, dass das wir Arbeiter sind. Achtest du die, die dir untergeordnet sind, höher als dich selbst? Liebst du deine Frau wie deinen eigenen Leib? Bist du einsichtig mit deiner Frau? Ehrst du deine Frau? Und bist du ein Vorbild? Ja? Diesen Dingen, die Paulus an Timotheus schreibt. Weitere Punkte. Ich habe euch gesagt, das geht schnell. Und wer alles mitschreibt, Respekt. Ja? Weitere Punkte zu einem, liebenvollen zu einem liebevollen Leiter. Er lässt sich nicht bedienen, sondern er dient. Ja? David, Lukas, Noah, das haltet ihr jetzt nicht eurem Papa vor. Ja? Ähm, ihr könnt darin wachsen zu dienen er prahlt nicht in seiner Überlegenheit, sondern er bildet aus wir sollen das, was wir gelernt haben weitergeben und nicht für uns horten und ein Imperium erschaffen er ist nicht zu 100% initiativ, sondern ein Vorbild darin in Sprüche 31 könnt ihr lesen wie aktiv die Frau ist in diesem Haushalt aber wie wir sehen, dass der Mann das alles unter seiner hat hat, ja, dennoch gibt er der Frau Verantwortung. Wir sind nicht Initiativ, zu 100% Initiativ, sondern ein Vorbild darin. Ihr könnt auch sämtliche Briefe lesen, die Paulus schreibt, die auffordern, würdig der Berufung zu wandeln. Ja, Paulus fordert auf, aber er zwingt nicht auf in dem Sinn, dass er das so sehr von ihnen einfordert, dass er sie dafür auspeitschen würde oder so. Ja, ja Wir wollen initiativ sein, wir wollen Initiative zeigen, wir wollen ein Vorbild darin sein, was aber nicht bedeutet, dass wir zu 100% initiativ sind. Ja, und das werde ich den Frauen aussagen. Eine Frau wird nicht zu Hause rumsitzen und nichts tun, Ja, es sei denn, jemand möchte das von ihr, dass sie eine Pause hat. Ja, sie wird natürlich ihren Mann fragen, aber sie wird ihn fragen, ob sie zum Beispiel das Haus dekorieren darf. Ja, ich habe ich habe meiner Frau relativ freie Hand gelassen, was die Dekoration unseres Hauses angeht, weil ich völlig unfähig dazu bin. Okay? Absolut. Ja? Ähm, keine Chance. Nun, der liebevolle Leiter ist nicht pervers, sondern stark und zärtlich. Vor allem auch die Ehemänner, aber auch ihr jungen Männer, wenn ihr in der Schule seid. Es geht so schnell, einfach verdreht und pervers miteinander zu reden. Witze, Witze zu reißen, die unter der Gürtellinie sind. Er geht so schnell. Okay? Wir wollen stark und zärtlich sein. Das geht für uns als Ehemänner, geht das mehr an auch in der Sexualität. Ja, ihr könnt 1. Petrus 3,7 lesen, dass die Frau das schwächere Gefäß ist und wir es ehren sollen. Und natürlich das hohe Lied, in dem die Zärtlichkeit zwischen Mann und Frau ausgetauscht wird ähm, und wir darüber lesen können. Nun, er ist nicht passiv, sondern aktiv in der Erziehung. Wenn du Kinder hast und nach Hause kommst von der Arbeit, dann bist du aktiv dabei und nicht passiv, die Kinder zu erziehen, weil du die Verantwortung dafür trägst. Er ist nicht aggressiv und arrogant, sondern reif und voller würdigem Ernst. Und der tut Buße, ist demütig und mutig. Noch einmal die Frage: Leitest du liebevoll oder arbeitest du daran, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde? Deiner Ehe. Wir können uns Wege überlegen, auch wenn wir keine verantwortliche Position haben, wie wir geistlich leiten können. Lasst uns weitermachen. Ich habe noch ein paar Listen für euch. Ein geistlich reifer Mann leitet nicht nur liebevoll, er schützt auch selbstlos. Männer, wir sind Krieger, okay? Wir sind Krieger. Wenn ich Frauen sagen würde, dass sie Krieger sind, dann wären sie nicht so euphorisch wie wir als Männer, wenn wir drüber nachdenken, ja, wir sind Krieger. Ja. Wir sind Krieger, wir schützen selbstlos. Wir geben unser Leben für das Wohl der anderen. Wir sind Krieger, die Männer, die Drachen bändigen für die Prinzessin. Und wenn der Drache in Form einer Spinne ist, dann ist das halt unser Drache. Wir sind Krieger und die Prinzessinnen sind sicher bei uns. müssen sich nicht vor uns fürchten. Wir kämpfen gegen Spinnen und gegen Mäuse, aber, und wir schmunzeln darüber, wenn wir das sagen, vielmehr kämpfen wir einen geistlichen Kampf. Okay, und sind Krieger, die die Waffenrüstung Gottes anziehen in ihrem Leben, um selbstlos zu schützen. Wir schützen selbstlos, haben die Waffenrüstung Gottes, um zu verteidigen, unsere Nächsten zu schützen. Und eine Geschichte, die ich als Junge sehr aufwühlend fand, mein Vater hat mir immer aus Andachtsbüchern vorgelesen, drehte sich um einen Jungen, der gläubig war in der Schule. Dreht sich darum, dass dieser Junge mit seinen Klassenkameraden im Klassenzimmer sitzt und ein Feuer ausbricht in der Schule. Alle Klassenkameraden wussten, dass Heinrich, ich nenne ihn jetzt einfach so, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ja, dass er gläubig war und dass er Jesus gefolgt ist, ihn lieb hatte. Als der Brand ausbrach, wurde die ganze Klasse vor den Flammen gerettet, außer Heinrich, der allen seinen Klassenkameraden aus dem Fenster half und dann selbst dann dem Walm erstickt ist. Jemand, der sich selbstlos schützt, weil er um seine Ewigkeit wusste und um die Ewigkeit der anderen. Mich hat die Geschichte deshalb so beschäftigt, weil ich mich ständig gefragt habe: Würde ich das auch tun? Ja, würde ich das auch tun, mich so aufzuopfern für meinen Nächsten, für meine Klassenkameraden, die, denen ich vielleicht überhaupt nicht klarkomme? Würde ich ihnen helfen, aus dem Fenster zu klettern? Würde ich das tun? Hätte ich selbstlos geschützt. Nun, das ist jetzt die absolut drastischste Folge des selbstlosen Schutzes, nämlich selbst dabei zu sterben. Aber das ist genau der Gedanke, dass wir bereit sind, unser Leben zu lassen, um zu schützen. Wir schützen die Schwachen. Wenn du nicht verheiratet bist, dann kannst du die Schwachen genauso schützen. Die Außenseiter, die, die gemobbt werden in der Schule. Die Mädels, die dumm angemacht werden die, die Gott auch schützt. Im Psalm finden wir ein paar Stellen dafür. Psalm 10, Vers 14 zum Beispiel. Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht, es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du, der Helfer der Weisen bist. Oder Psalm 68, Vers 6. Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Leg dich nicht mit einer Witwe an, Leg dich nicht mit einem Weisen an, der Anwalt ist Gott. Ja, damit begibst du dich in große Gefahr. Und deshalb wollen wir die schützen, die Gott auch schützt. Und in Davids Danklied in 2. Samuel 22 sehen wir, wie David als geistlich reifer Mann begriffen hat, woher die Kraft für diesen Schutz kommt. In Vers 32 heißt es, denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den im Bogen spannen. Nun sind wir keine Könige von Israel, das ständig im Krieg war, zur Zeit Davids. Ja, aber wir sehen, wie David sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst war in dem selbstlosen Schutz, den er geben soll. Gott hat seine Hand gelehrt. Gott macht ihn unsträflich. Und deshalb, Leute, lasst uns... Männer sein wie David und nicht Saul. Ja, lasst uns Männer sein wie Mose und nicht Pharao. Mose wird als der sanftmütigste Mann beschrieben, der jemals gelebt hat. Ja, wenn wir das mit dem Pharao vergleichen, der die Israeliten doppelt so hart arbeiten ließ und doppelt so lang und die Jungs, die frisch geboren wurde, in den Nil schmeißen ließ, das ist kein selbstloser Schutz. Wie Mose, der sagt, verschonen das Volk. Ja, das ist selbstloser Schutz. Lasst uns selbstlos schützen. Dazu müssen wir den Kampf kennen, der tobt. Ja, natürlich den körperlichen Schutz, den wir bieten sollen, aber auch den geistlichen Schutz, den wir geben sollen. Lasst uns über die Waffenrüstung Gottes nachdenken und warum wir sie anlegen sollen. David war im Kampf erprobt. Ja, als Hirte hat er Bären und Löwen erschlagen, dagegen sie gekämpft, um die Schafe zu schützen, später als König, um sein Volk zu schützen. Trotzdem, auch wenn er ein großer Krieger war, kommt durch seine Poesien im Psalm immer wieder zum Ausdruck, wie abhängig er von Gott ist, wie er aufrichtig Buße tut, nachdem er gesündigt hat und nicht zurückschreckt, demütig zu sein. Lasst uns Männer sein, die der Gesinnung ähnlich wie Christus sind, der sich selbst dahingegeben hat, um uns vor dem ewigen Zorn des Vaters zu schützen. Ja, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir in Christus Gerechtigkeit. Uns wird der Zorn des Vaters, der liegt nicht auf uns. Und so finden wir so viele weitere Vorbilder in der Schrift. Ja, Josef, der trotzdem verrat seiner Brüder, seine Familie schützt, wenn sie in Not sind. Abraham, der um Lot fleht, seid Männer, die bereit sind zu schützen. Seid Männer, die bereit sind zu schützen. Seid Männer, die auf der anderen Seite Schutz suchen. Psalm 118, Vers 8 und 9. Besser ist, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Also wir sollen Männer sein, die selbstlos schützen. Und gleichzeitig Männer sein, die Schutz suchen. Nun ganz praktisch: schützende Männer schützen die Schwachen, schützen die Außenseiter, schützen die Fremden, schützen die Waisen und Witwen, schützen die Frauen, schützen die Kinder. Matthäus 18, wenn ihr das lest. Ja, wer einem Kleinen dieser etwas antut, einem dieser Kleinen, Jesus holt ein Kind und sagt: Wer diesem Kind was antut, für den ist es besser, sich einen Mühlstein um den Hals zu hängen und irgendwo in den See zu springen. Ja? Lasst uns die Kinder schützen, lasst uns die Sexualität schützen. Ihr könnt 5. Mose 18 lesen, ja? wo es um die Sexualität geht. 3. Mose, ich weiß gerade nicht, ob ich da einen Tippfehler habe. 3. Mose 18, Entschuldigung, 3. Mose 18. Dritter ja? Mose 18 schützt die Sexualität, wo es einfach heißt: okay, nicht der mit dem, die mit dem und so weiter. Ja, könnte auch Hebräer 13 noch hinzufügen. Und er vertraut auf den Herrn, dass er der Schutz ist. Psalm, Psalm 118, Vers 8 und 9. Also, wir bieten Schutz, wir schützen, selbstlos. Der geistlich reife Mann hat das Verlangen, seine gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen, indem er liebevoll leitet, selbstlos schützt und als letztes vollständig. Versorgt. Diese ganzen Stellen, die könnt, könnt ihr zu Hause nachlesen. Das schaffen wir aus Zeitgründen nicht. Ich möchte euch einfach einen Überblick geben. Und wir haben gesehen, dass wir all das tun sollen. Zu, letzter, zu guter Letzt vollständig versorgen. Allumfassend. Das heißt, wir sind Hirten und Könige unserer Familien. Und zwar gute Hirten und gute Könige, okay, die sich um das Wohl ihrer Herde und ihres Volkes kümmern die das Wohl der Nächsten im Sinn haben. Auch hier wieder, ihr könnt das, ihr könnt vollständig versorgen, ihr könnt gute Hirten sein, gute Könige sein, die das Wohl des Nächsten im Blick haben. Wenn ihr nicht verheiratet seid, schaltet nach Möglichkeiten Ausschau, wie ihr dienen könnt. Die Möglichkeiten sind hier endlos. Ja, für euch junge Männer, die ihr vielleicht noch zu Hause bei euren Eltern wohnt, ja, denkt darüber nach, wie ihr dienen könnt, wie ihr ihnen helfen könnt, wie ihr sie versorgen könnt, indem dass ihr zum Beispiel die Spülmaschine ausräumt. Ohne, dass es euch aufgetragen wird, dass ihr die Augen offen haltet, indem ihr schaut, dass die Wäsche in der Wäsche liegt. Oder dass ihr sogar Wäsche zusammenlegt, wenn ihr dessen fähig seid. Denkt darüber nach, wie ihr andere versorgen könnt, wie ihr anderen dienen könnt, wie ihr euch für sie aufopfern könnt damit sie ihre Sache besser machen können. Ja, vielleicht heißt es für Lukas Noah, heute Abend zu Mama zu gehen und zu fragen, wie man Socken zusammenlegt. Kriegst du schon hin? Okay, keine Antwort. Gut. <lacht> ja? Wie man helfen kann, damit der Nächste seine Aufgaben noch besser erledigen kann. Ihr könnt heiraten, tatsächlich auch. Eure Frau so völlig versorgen. Kinder bekommen, für eure Familien sorgen. Fangt jetzt schon an zu lernen. Ja, Jungs, fangt jetzt schon an zu lernen, was es heißt, zu leiten, zu schützen und zu versorgen. Schaut euch Ehen in der Gemeinde an. Achtet darauf, wie Männer in der Gemeinde leiten. Holt euch Jüngerschaft und das gilt wieder für uns alle. Ja, wir haben auch ganz bewusst gesagt, dass wir auch darauf achten wollen, dass wir die Jugendlichen nicht verlieren in diesen Männerstunden. Und die Alleinstehenden, nun achtet darauf. Holt euch Jüngerschaft von Männern, indem ihr auch in ihre Familien geht, indem ihr guckt, okay, wie machen die das zu Hause bei sich. Wir wollen von euch jungen Männern sehen, das ist eine Aufforderung an euch, ein Ansporn, dass ihr euer Testosteron vernünftig einsetzt. <lacht> ja? Dass ihr die Energie, die ihr habt, vernünftig einleite, einsetzt, und damit den Dienst im Königreich Gottes voranbringt. Okay? Wir haben enorm viel Energie, wenn wir jung sind. Seid bitte nicht passiv und erwartet, dass euch einfach alles in den Schoß fällt. Ja, Gott schenkt mir schon eine Frau. Nun, wenn eine Frau, die geistlich reif ist, nach einem Mann sucht, der geistlich reif ist, dann wird sie nicht dich heiraten, wenn du einfach nur zu Hause sitzt und nichts tust für dein geistliches Leben. Seid bitte nicht passiv sondern aktiv. Arbeit, Abhängigkeit, Anleiten, Autorität, diese Punkte, die unsere Verantwortung sind. Leute, das, waren unsere, das war die Verantwortung von Adam, bevor Adam und Eva von der Frucht des Baumes gegessen haben, von der sie nicht essen sollten. Ja? Sie waren vor dem Sündenfall, war Adam schon Arbeiter, war Adam schon das Haupt über Eva, war Adam abhängig von Gott, war Adam Anbeter Gottes. weil Die Anbetung hat sich letztendlich gewendet, als er sein wollte wie Gott. Aber das sind alles Dinge vor dem Sündenfall und durch den Sündenfall wurden diese Dinge erschwert. Ihr könnt 1. Mose 3 nachlesen, ja, dass der Mann jetzt im Schweiß seines Angesichts arbeiten soll, den Acker bebauen soll. Aber wir sollen nach wie vor den Acker bebauen. Ja. Dass ich bei UPS schwitzen muss, ist Folge des Sündenfalls. Vielleicht wäre ich trotzdem bei UPS, aber es wäre nicht im Schweiß meines Angesichts. Ja. Lieben, Folge des Sündenfalls hebt aber nicht Gottes Schöpfungsordnung auf. Setzt euch ein Setzt euch ein für das Reich Gottes, ob ihr verheiratet seid oder nicht. Eure Prioritäten sehen anders aus, wenn ihr verheiratet seid. Ja, aber es geht nach wie vor um Gottes Ehre, dann in dem, wie wir unseren Frauen vorstehen. Also wir sollen nicht faul auf der Haut liegen, Vollständig zu versorgen bedeutet, ein guter Hirte zu sein, das seiner Frau ermöglicht, zu Hause zu arbeiten. Ja? Titus 2, 3 bis 5, könnte das lesen. Die Frau soll ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, häuslich besonnen und keusch sein. Ja? Die Häuslichkeit ist die, der Hauptarbeitsbereich der Frau. Von Gott gegebener Hauptarbeitsbereich der Frau. Ihr könnt Sprüche 31 lesen und könnt feststellen, dass die Frau mit rausgeht, dass sie Äcker kauft, dass sie Waren verkauft, ja, dass sie viel zu tun hat, aber ihre Haupt, ihr Hauptarbeitsbereich ist das Zuhause. Sprüche 31 kümmert die Frau sich um die Mägde, macht die Pläne zu Hause und dennoch haben wir als Männer die Verantwortung. Nun, wir versorgen vollständig, indem wir es unseren Kindern ermöglichen, Sorgenfrei aufzuwachsen. Und sorgenfrei meine ich nicht, ich werde immer genug Geld haben für meine Familie. Mit sorgenfrei meine ich, dass ich ein liebevoller Leiter bin, dass ich selbstlos schütze und dass ich vollständig versorge, dass ich meine Kinder nicht die Sorge machen müssen, dass ich später nach Hause komme und sie erstmal anschreie, ja sie völlig ausnutze, ihnen nicht geistlich vorstehe. Lieben, das meine ich, wenn es darum geht, dass sie sorgenfrei aufwachsen. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass wir als Männer, wenn wir vielleicht finanzielle Sorgen haben, das nicht am Esstisch mit unseren Kindern besprechen, sondern vielleicht mit unserer Frau, aber unsere Kinder davor schützen. Auch das gehört zu Schutz. Man kann das den Kindern erklären, auf eine liebevolle Art und Weise, aber sie müssen nicht all unsere Sorgen mitkriegen. Wir möchten, dass sie möglichst Sorgenfrei aufwachsen. Dazu gehört auch, dass wir das gerade biegen, was die Schule vergeigt. Nun, wir haben das physische Wohl des Nächsten im Blick. Matthäus 25, das ist im Gericht. Ja, Jesus spricht über das Gericht. Und dort heißt es, dass, was ihr dem Geringsten angetan habt, das habt ihr mir angetan. Ja, ihr könnt euch das, könnt das nachlesen. Aber es ist der Gerichtskontext hier. Aber wir sehen hier, das Kümmern um andere, ja, Jesus vergleicht das, das, habt ihr mir angetan. Wenn wir anderen dienen, selbstlos dienen, dann geben wir Gott dadurch die Ehre. Wir haben aber nicht nur das physische Wohl des Nächsten im Blick, sondern auch das psychische Wohl ja, des Nächsten im Blick. Wer von euch weiß auswendig, was in Sprüche 10, 26 steht? Quasi? Wer hat es aufgeschlagen? Wer liest es uns vor? Ihr kennt den Vers bestimmt alle. Ja? Wie Essig für die Zähne und der Rauch für die Augen, so ist der Faule für die, welche ihn senden. Ja? Ich will nicht Essig sein in, 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 in zwischen den Zähnen des Nächsten und Rauch in den Augen des Anderen. Ja? Ich möchte auch nicht ihn durch meine Worte zum Beispiel fertig machen. Ja? Epheser 6, Vers 4. Wir sollen unsere Kinder aufziehen in der Zucht und der Mahnung des Herrn. ich das heißt, ich ziehe auf, ich gebe, ich, ich fördere auch das, das geistige Wissen meiner Kinder, ja, indem ich sie im Schulischen begleite zum Beispiel, ja, indem ich ihnen beibringe, wie man Schuhe bindet, wie man Fahrrad fährt, all solche Dinge, so ganz Kleinigkeiten. Ich habe das psychische Wohl meines Nächsten im Blick und ich habe das geistliche Wohl meines Nächsten im Blick. Ja, wir sind nicht nur die, die vollständig versorgen. Jetzt kann man hier bis zu diesem letzten Punkt können wir vielleicht sagen, okay, ich suche mir eine 80-Stunden-Woche irgendwo, ja, komme nach Hause, um zu schlafen, und ich versorge meine Familie doch vollständig, ich verdiene genug Geld, die können machen, was sie wollen, die sehen mich nicht so häufig, das ist ja okay, aber äh, wenn sie mich nicht so häufig sehen, dann brülle ich sie auch nicht so häufig an, das heißt, ich sorge mich auch um sie psychisch. Ja. Okay, als Männer sind wir geistliche Leiter in unserem Zuhause. Ja, und wenn ich meine Familie nicht geistlich Versorge, zum Beispiel, ja, ähm, ich möchte, dass meine Frau Bücher liest. Und ich stelle ja eine Auswahl an Büchern zusammen, aus der sie dann Bücher aussuchen darf. Ich sage nicht, okay, du musst jetzt dieses, ich möchte mich um das geistliche Wohl kümmern. Das heißt, ich sage auch, okay, in die Richtung möchte ich, dass du überlegst und hier sind ein paar Bücher dazu, such dir eins aus. Ja, ich ich mache mir aktiv Gedanken darüber, auch was ich meinen Kindern beibringen will. Ja, und Miri ist mir dann eine große Hilfe drin, dass sie auch nach, nach Kinderbüchern Ausschau hält, die wir dann prüfen, die wir den Kindern dann vorlesen können, die das Geistliche vorantreiben. Ich bin der geistliche Leiter in meinem Zuhause. Ja, und wenn ihr das so wollt, ihr seid alle Hirten, ihr seid alle Pastoren in euren Zuhausen, ja, Dort, wo ihr seid, wo Gott euch hingestellt hat. Ja, selbst wenn ihr jung seid, alleinstehend seid, zu Hause wohnt, auch ihr könnt schon geistliche Leiter sein dem ihr euch unter Gottes Wort unterordnet, dem ihr aber auch Gottes Wort lest und studiert und dann eure Geschwister zum Beispiel weitergebt. Ja, oder im Fall, wenn du nur mit deiner Mutter zusammenwohnst, dass du mal sagen kannst, Mama, lass uns mal Andacht machen. Ich würde mich freuen. Ja, ich habe jetzt das, das und das gelesen in Gottes Wort. Kann ich dir das vorlesen? So übernehmen wir geistliche Leitung. Wir sollen gesund sein, glauben in der Liebe, da sagt Titus Kapitel 2. Geduld, wir sollen aufrichtig sein, wir sollen das Böse hassen, uns davon fernhalten. Wir sollen Hirten sein, unsere Familie. Ein Hirte, der sich vollständig um seine Familie kümmert. Ja, und so ist die Frage: Versorgst du deine Familie vollständig, wenn du Familie hast? Ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass das nicht immer möglich ist, wenn als Mann nicht die Möglichkeit hast, genug Geld zu verdienen, dass der Staat in Deutschland dann sagt, okay, deine Frau muss mit arbeiten gehen, das verstehe ich durchaus. Aber was setzt ihr daran, welche Möglichkeiten versucht ihr auszuschöpfen, um das möglichst zu verhindern? Es ist gleich 19 Uhr. Hier ist noch einmal die Definition. Ich möchte euch noch einige Anwendungen mit auf den Weg geben. Das geht schnell bisschen was. Studiere die Schrift. Ganz einfach. Ja? Studiere die Schrift, finde deine Identität in Christus. Mach dir einen Plan, geistig zu reifen. Pascal hat darüber gepredigt, in der Neujahrspredigt, dass wir einen Plan brauchen. Okay? Eine Strategie, wie wir vorgehen. Investiere dich in Männerfreundschaften. Sei dir auch dessen bewusst, dass ein verheirateter Mann vielleicht nicht so viel Zeit hat, wie du dir das als Single erhoffst oder erwünscht. und wer es gibt nicht nur ein Single in der Gemeinde, das ist toll, ihr könnt euch zusammentun. Hör auf, nach der perfekten Frau zu suchen, wenn du nicht verheiratet bist. Ja, ein Rat, den wir bekommen haben oder ich bekommen habe als ganz junger Mann, ja, ich habe meine Frau früh kennengelernt, war, wenn du nach einem Partner Ausschau hältst, dann guck nicht nach äh, John MacArthur's Frau, so muss meine Frau sein. Ja. Die zwei sind... Ich weiß nicht, wie lange schon verheiratet und formen sich gegenseitig, schleifen sich gegenseitig. Ja, das ist ein, ein Wachstumsprozess, auch für einen Mann zu einem Ehemann zu werden, für eine Frau zu einer Ehefrau zu werden. Aber was uns immer gesagt wurde, wenn du nach einem Partner guckst, achte auf folgende Dinge. Erstens ist er gläubig. Natürlich, wir sollen nicht am Joch mit Ungleichem ziehen. Ja? Zweitens ist sie in diesem Fall belehrbar. Und drittens, wie geht die Person mit Sünde um? Und wenn du diese drei Dinge gut beantworten kannst, gläubig, ja, absolut belehrbar, ist schnell dabei, Buße zu tun, dann heiratet die Person. Ja? Ich sage den Frauen dasselbe, okay, keine Sorge. Weil dann wirst du wissen, dass der geistliche Wachstumsprozess ja, da ist und auch weiterhin da sein wird. Wirst du wirst wissen, dass die Person bestrebt ist, Gott die Ehre zu geben. Also such nicht nach der perfekten Frau, sei stark und gütig, zeige Stabilität im Sturm und lasst uns mit 1. Korinther Kapitel 16 Vers 13 abschließen, 16, 13, da heißt es Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, ja seid Männer, bitte, seid stark, lasst alles bei euch im Liebe geschehen und so weiter. Seid mannhaft, seid stark. Das ist grundlegend, spezifisch. Wie kann das aussehen? Nun, wie kann ich als Schüler diese drei Punkte umsetzen? Überlegt euch mal fünf Aufgaben pro Punkt, wie ihr das machen könntet. Fragt eure Eltern, Ja, wie könnte ich denn ein, ein, ein liebevoller Leiter werden in der Schule? Ja, indem ich meine Klassenkamerade dazu animiere, nicht so viel zu sprechen im Unterricht. <lacht> Zum Beispiel. Es sei nicht ich gehöre zu denen, die viel sprechen. Da muss ich erstmal lernen, meine Klappe zu halten. Okay? Wo kann ich meiner Familie demütig dienen? Ebenso fünf Aufgaben pro Punkt. Zum Beispiel kommst nach Hause und räumst freiwillig die Spülmaschine aus. Fängst freiwillig an, abzuspülen. <lacht> Glaubt ihr, wie eure Eltern sich darüber freuen würden? Bringst den Müll raus, bringst deine Wäsche selber in die Wäsche, fängst selber an zu waschen vielleicht sogar. saugst, überlegt euch was. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Lese die Sprüche, jeden Tag ein Kapitel, dann hast du einmal im Monat die Sprüche durch und dann fängst du von vorne an. Nun, wenn du verheiratet bist und deine Frau nicht hier sitzt, dann erkläre deiner Frau die Definition von heute. Ja? Sag ihr, pass auf, ich habe gelernt, ein geistlich reifer Mann ist ein Mann, der das Verlangen hat, seine gottgewollte Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen, indem er liebevoll leitet, selbstlos schützt und vollständig versorgt. Christus ist unser Vorbild, er leitet liebevoll, er schützt selbstlos, er versorgt vollständig. Ja, Und dann suche aktiv die Jüngerschaft in der Gemeinde. Und so lasst uns bitte unsere Ärmel hochkrempeln, Hosen anziehen und Männer sein, die Gott die Ehre geben. Okay? Lass uns wirklich danach streben und wir werden die Männerstunden dazu gebrauchen, um auch in den ein oder anderen Themen, die wir heute angerissen haben, weil es ein Überblick war, darüber noch uns weiter Gedanken zu machen. Lass mich noch beten. Euer Gott und Vater, habt du Dank, dass wir dich Vater nennen dürfen, dass du uns erlöst hast, dass wir allein deshalb in der Lage sein können, geistlich reife Männer zu sein, nicht weil wir irgendwie auf uns selbst gestellt sind, sondern weil du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und so bete ich, dass wir unsere Rettung, die du uns in uns gewirkt hast, mit Furcht und Zittern verwirklichen, würdig unsere Berufung wandeln, mit der wir berufen worden sind, damit du geehrt wirst, damit wir ein Vorbild sind für Männer, die dich entweder noch nicht kennen oder Männer, die in unserer Gemeinde noch heranwachsen. Ich bete um deine Gnade, Abend bewahrt uns auf dem Nachhauseweg. Deine erholsame Nacht gebraucht uns in der kommenden Woche als Männer, die dich ehren das Verlangen haben, die von dir gegebene Verantwortung wahrzunehmen. Amen.